0: Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pregão AGF, todas as quintas-feiras, às 18 horas, aqui, em ponto no canal do Ações Garantem o Futuro e também no Arroba Ações Garantem, lá no Instagram. É sempre um prazer estar aqui. É um prazer inenarrável, não é isso, Lulu?
1: É isso aí, Fabio. Olha, não sei se é só para vocês, mas para mim tá meio congelando a sua tela aí, Fabio. Parou de lado, Ai, inclusive, tá. Tá, tá atrapalhando a, a visibilidade da live aí, pessoal. Desculpa a brincadeira, muito boa noite para todo mundo. Mais uma quinta-feira aqui, religiosamente, no pregão AGF, né? E tenho certeza que é, já sei qual é a pergunta que vai dominar aí o pregão, né? Não é mesmo? Mas, enfim, vamos tentar nos manter no tema aí, que é bola de neve, né, Fabio? Hoje, desfalcados, hoje é aniversário do nosso querido Jean. Tá curtindo com a família o aniversário dele, então parabéns para o Jean. É, tudo de bom, muita saúde, felicidade e principalmente muitos dividendos, né? E também um beijão para o Fê, que tá? tirou uma semaninha aí de descanso, semana que vem está conosco novamente, tá bom? Não, eu não queria dizer nada, viu, Fábio, porque eu nem, eu nem gosto de parabéns, suas coisas de comemorar, mas semana que vem é meu aniversário.
0: Ué, agora, vou, agora é complicado, deixa eu falar. Deixa eu falar, são os mesmos signos, né, Lulu? É isso, né?
1: É exatamente. Temos dois virginianos aqui, então complicado, viu, pessoal? Complicado, mas vamos lá, vamos ao tema da noite, né, Fabião? Que é bola de neve, né?
0: Exatamente, como criar a sua bola de neve, né? Vocês sabem, né, pessoal? Todo, todo mundo que segue o AGF, vocês sabem a nossa filosofia aqui. A gente sempre quer investir em boas ações que pagam bons dividendos a é bons preços. Lulu, acho que o pessoal não se cansa de ouvir a gente falar isso, né? Eu acho que é sempre assim, sempre foi assim sempre vai ser, né? Porque a gente segue uma filosofia atemporal criada pelo pai dessa mulher que tá aqui do meu lado, o Luiz Barsi, seu Luiz Barsi, que é pô, um mentor para nós, a gente tem um carinho absurdo por ele. E como criar essa bola de neve, né, Lulu? Acho que como, como que a gente consegue criar essa bola de neve, que é uma dúvida de todo mundo, né? O que, que é, aliás, o conceito de bola de neve no mercado de ações e como é que ele se dá? Como é que, como é... a gente... Vamos fazer um bate-bola, fica mais legal.
1: Vamos lá. Bom, primeiro, né? Bola de neve é também o nome de um famoso livro que conta mais ou menos a trajetória do Warren Buffett, né? Mas, tirando isso, uma metáfora muito utilizada no mercado para caracterizar é, o movimento né, de uma avalanche, de uma bola, né? Literalmente de uma bola de neve, é uma metáfora em relação aos juros compostos, né? Em que no início você começa com os flocos. Vai levando, vai levando, quando você vai ver, né, a tempestade está formada, a bola de neve tá tão grande é, é, que o negócio toma uma, uma, né, uma proporção gigantesca, né, só que é, é óbvio, né, Fabião, quando a gente fala assim, ah, a bola de neve, a bola de neve, mas as pessoas não entendem que para que essa bola de neve seja gerada, precisa ter neve no seu quintal, você precisa deixar nevar, né, então, as perguntas mais recorrentes quando uhum. o mercado está em alta. ah Devo vender banco do Brasil 50% de alta? Olha, 50% de alta me parece né, bastante atrativo. Mas quando você se desfaz do papel, você está se desfazendo do efeito bola de neve. Né? O efeito bola de neve é do reinvestimento dos dividendos. Tá? Então, quando você considera o retorno total ao acionista, é a soma dos, dos dividendos reinvestidos, né? É, e também da valorização do ativo, né? Então, você deixa de ganhar, né? Você abdica, por causa de 50%, de todos os retornos futuros que esse ativo pode te trazer em termos de dividendo, né? Então, eu acredito que a venda de algum ativo, né? seja Principalmente quando tá, você vê um lucro bastante exorbitante, né? Como esse 50% não é nada mal num ano, né? Num ano como esse difícil, acaba sendo muito tentador, né? Então, se você não tem um direcionamento muito claro de qual é o seu objetivo na bolsa, você pode acabar aí se dando por vencido nesse 50% que tá muito bom, mas que para o longo prazo, né, é uma rentabilidade pequena frente ao que você pode acumular em média Frente aos anos, né? Se você considerar, obviamente, a qualidade do investimento, a qualidade da empresa, é, a qualidade, né? O compromisso da empresa em distribuir bons dividendos, né? Então são tudo trade-offs. Se você comprou um papel e o seu objetivo era sair com X lucro, né? Ou você já está satisfeito com aquele investimento, ok. Aí você vende, águas passadas, comprou, vendeu. Agora, se você se propõe a montar uma posição... e, Por exemplo, o Fábio tá, fala de Banco do Brasil há uns dois anos, né, Fabião? O Fabião tem uma aposta aqui com um amigo nosso que Banco do Brasil vai chegar... No, não vou falar, vai chegar num preço legal aí. Faz dois anos que ele está apostando e dois anos perdendo, dois anos perdendo. Então, quer dizer... É, é isso, é questão de resiliência, de paciência e torcer para o papel não subir tão rápido como subiu nesses últimos dois meses para que nesses dois anos você consiga tenha tempo suficiente de aproveitar esse dividendos, essa bola de neve dos dividendos, né? Então, quando você se propõe, né, Fabião, a fazer uma coisa, seguir uma linha de pensamento, você acaba não se contentando com apenas 50% com apenas... 100%. Né? A gente fala apenas, claro, porque assim, a gente vê é, movimentos como esse no acumulado tão importantes quanto é, na valorização do ativo. Então, vamos dar um exemplo aqui é, básico. Quem comprou e manteve, por exemplo, a Petrobras da época da... É, não precisa ir muito longe, não precisa nem ser na pandemia, mas quem comprou no ano passado, por exemplo, eu comprei na pandemia, comprei um pouquinho no passado e mantive, eu não comprei mais. É, e mantive Petrobras e está lá estou com quase, sei lá, 70%, 80% de lucro, posso vender? Posso vender, mas, poxa, se eu tenho perspectiva de que esse investimento em relação ao preço que eu paguei vai continuar me gerando ali é, isento de imposto de renda todos os anos, é um fluxo de caixa constante para mim investir em outras empresas que estão interessantes no momento, eu não vendo aquele meu jogador né, fazendo a paralela com a Copa do Mundo esse ano, você não vende o jogador que está marcando gol você procura vender aquele jogador que não está rendendo tanto, que você não vê tanta perspectiva para o futuro, ou que já está ali numa fase muito madura é, do time e não está rendendo mais. Enfim, né? futebol não é, não é muito meu forte, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. né? Então, enfim, tudo depende muito do que você se propõe quando está na bolsa, né, Fabião? E aí você começa a olhar esses ganhos da sua carteira como uma, uma consequência natural, né? não como é um
0: objetivo. Exatamente, Lu, eu acho que você, você explicou muito bem esse efeito do, da bola de neve, né? E eu fico pensando sempre o que, que seu pai faria, por exemplo, se ele visse uma ação como a Unipar, que ele, compra, ele comprava desde 2004, se eu não me engano, logo quando eu entrei na bolsa, entrei e comprei a Unipar, justamente por conta dele, obviamente, né? Mas eu fico imaginando, imagina se ele vendesse a Unipar quando ela atingisse, sei lá, 30%, 40% de alta. Imagina o tanto que ele teria perdido, né? o deixado de ganhar né? em função de ter especulado, né? Eu acho que é, 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 o, o quesito de você se aliar nessas boas empresas e permanecer com elas, quem sabe por, por, por longuíssimos anos, quem sabe para a vida inteira, por exemplo isso pode te dar muito mais do que 100%, 200%. Isso pode fazer com que seus boletos sejam pagos através dos dividendos e também através do crescimento dessas empresas, não é isso, Lu? As empresas Verdade. são organismos vivos, pessoal. As empresas elas não ficam paradas. Lá Tem muita gente que fala, chega para mim Lu, e fala assim, pô, mas vocês não estão vendo... No, Lu, a, eu acho que com certeza já chegou isso no seu Instagram também. Não tenho a menor dúvida que chegou isso para vocês. Vocês não têm medo... De geração de energia solar na casa das pessoas? Será que isso não pode acabar com as empresas de geração de energia? Pessoal, as empresas de geração de energia elas sabem disso, elas se preparam para isso. Os bancões também. Ah, tá vendo o banco digital agora. Vocês não, vocês não vocês acreditam mesmo que o banco tá vendo o que tá acontecendo e tá parado? Não, as empresas elas. Elas, elas continuam crescendo com o passar do tempo. As boas empresas, as boas empresas, elas se preparam para isso, elas se reforçam, elas se munem contra isso, justamente para continuar gerando valor ao seu acionista. Quando você fala para mim do, do negócio do, do Banco do Brasil, eu estou há três anos governando o Banco do Brasil, parei agora nessa alta, você sabe disso. Apostei com o Joãozinho e ele vai perder, ele sabe disso também.
1: Acontece, ele tá preocupado que... agora, tá? O, é o, o, bar... Bar... <risos> ele tá rolando esse termo aí faz dois, três anos. <risos> vai, ser,
0: vai ser exercido
1: agora, hein?
0: Ele tá preocupado, não, é, Aconte... tá preocupado. Acontece que ele falou assim para mim, ele falou, é, você tá três anos perdendo, mas... Aí eu falei, bom, o ano que eu ganhar eu vou ser um gênio, você vai ver. <risos> Enfim. Mas a, a questão, pessoal, é quanto você aguenta levar porrada na bolsa. E essa porrada significa ver suas ações flutuarem para baixo, mas manter, mantendo, obviamente, a sua postura de comprador e de parceiro dessas empresas, que é o que seu pai sempre defende, não é isso, Lu?
1: É isso aí, Fabião. Tem uma pergunta muito interessante aqui, inclusive, que é. A... Peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, eu te, te, fiz o favor de tirar o óculos. Jean, excelente pergunta. Inclusive, um beijo para o Jean de novo aqui do AGF, que faz aniversário hoje. Ações com dividendos trimestrais ao invés de anuais aceleram a formação da bola de neve? Jean, excelente pergunta. Eu acho que empresas que pagam trimestralmente te dão aquela sensação psicológica de você ver pingar mais vezes na conta. Né? Te falo isso porque esse é um dos grandes motivos, por exemplo, pelo qual... É, boa parte dos investidores se sente encantado pelos fundos imobiliários. Às vezes, não é nem pela qualidade dos ativos ou pelo fundo imobiliário em si. É pelo simples fato de que esses ativos são obrigados a pagar, é, é, costumam pagar mensalmente, né? E são levados a, a, a ter que pagar 95% de distribuição, né? De payout. É, se algum dia isso muda, né? Assim como nas empresas isso também muda, as políticas de dividendos é, também se alteram, né? É, eu não sei como ficariam esses investidores que investem só por conta desse pinga-pinga mensal, tá? Então, sim, psicologicamente, você pode ter essa sensação de que te acelera a bola de neve. É, o que efetivamente acelera a bola de neve, tá? São duas coisas. Primeiro, você não deixar de aportar mensalmente, né? Com frequência, principalmente no início, pessoal. Quem está ali no primeiro, segundo, eu diria até o terceiro ano, né? Focar ali em pouquinhas empresas... Eu, eu, sempre falo três, mas vamos dizer cinco no máximo, porque hoje a gente tem bastante oportunidades no mercado, né até pouco tempo tínhamos bastante oportunidades no mercado. Você escolhe ali algumas poucas ações, a quantidade que você consiga acompanhar com afinco, tá? E acompanhar o digo, é ler os balanços, é entender nas suas, na sua essência o que a empresa faz e tentar ir aportando nisso é, mensalmente. Se acha que não tem nada muito bom no momento, né? o que raramente acontece, porque sempre tem alguma coisa acontecendo com um setor específico ou com uma empresa específica. Caso contrário, você simplesmente não aporta aquele mês, mas com o compromisso de deixar aquele dinheiro lá disponível para caso alguma oportunidade apareça. tá? Então, esses aportes constantes são muito importantes. E segundo, o reinvestimento desse dividendo. tá bom? Por isso que a gente desenvolveu o MDI, que é o mapa do dividendo inteligente. Eu acho que essa é a melhor maneira de vocês acelerarem a bola de neve de vocês. Então, o que é o MDI? Ele é meio que um desempate, tá? Então, vamos supor o seguinte: agora, nesse mês de julho passado, né? Muitas coisas estavam caindo, enfim, um mês muito bom para aportes, e o mapa do dividendo inteligente mostrava que algumas empresas, historicamente, têm a prática, ou seja, é, é possível, tá? Não é, 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 é provável e é possível que essas empresas anunciem final de, entre final de julho e agosto. Você sabendo dessa prática das empresas, claro, não é certeza, mas isso te dá ali mais um subsídio, mais um motivo para você ter ali na sua listinha do qual empresa comprar neste momento. Né? Então, vamos supor que você estivesse em dúvida, por exemplo, entre Santander e Sabesp, exemplo teórico. Poxa, as duas estão com preço muito bom, mas quem costuma, em mês de julho, quem deve anunciar mais rápido? O Santander, que costuma anunciar ali finalzinho de julho, dessa vez é, anunciou no início de agosto. Ah, legal! Poxa, então se eu comprar Santander primeiro, aproveito o preço e aproveito também o dividendo que já vai vir provavelmente logo em seguida ao meu aporte. Rentabilizei mais rápido do que se eu tivesse comprado o Sabesp, que paga uma vez ao ano em abril. Entendem? Então, acho que para quem está começando, sim, essas ações que têm. Pagamentos, né? Anúncios trimestrais tem um apelo maior, justamente porque você tem janelas mais interessantes de você aportando ao longo do ano, né? Quer dizer, você comprando ali com dois meses de antecedência, você já recebe o dividendo, essa rentabilidade do dividendo rapidamente. Já tem ali mais um aporte, né? São quatro meses em que você tem ali uma ajuda financeira extra para você aportar juntamente com o seu valor de aporte normal, né? Então, eu acredito que sim, mas é um efeito psicológico, né, Fabião? Tem algumas empresas, por exemplo, a, a Braskem anunciou uma vez no costuma anunciar uma vez ao ano, duas no máximo, né uma empresa de commodity, não tem muito parâmetro, mas numa pancada só anunciou R$ né Quer dizer, nada desprezível, né? Então, depende muito da empresa, depende do momento. Empresas de commodities são extremamente cíclicas, hoje estão surfando uma excelente geração de caixa conseguem distribuir excelentes dividendos. né? Mas pode ser que daqui a dois anos esse ciclo esteja em baixa e elas amargurem aí alguns anos sem poder distribuir dividendos tão gordos. O importante, pessoal, é vocês terem essa visibilidade. né? Então, quer dizer, a média que a, que a empresa costuma pagar, se hoje está pagando muito mais do que costuma pagar, por que isso acontece? E estou comprando é, somente por causa desse dividendo extraordinário? Ou devo me basear mesmo para o futuro numa postura, mas não, olha, a tendência é que isso convirja a média, né? Então, é mais ou menos o que eu penso, por exemplo, sobre a Taesa. Não vou vender, não pretendo vender, mas, assim, eu não acredito que a empresa continue pagando esses valores exorbitantes para sempre porque isso está dependendo do efeito do IGPM, né? E um dia esse efeito do IGPM vai retroceder, né, Fabião? Então, assim, de novo, acho que conhecer as empresas que vocês investem, ter esse cuidado do aporte frequente é sempre muito importante para que vocês acelerem a bola de neve, tá bom? E tempo, né, Fabião? Tempo e muita paciência.
0: Total, Lu, total. Assina embaixo. E uma coisa, acho que até legal, né? Para quem está começando especialmente, né? Você é, procurar empresas que pagam um fluxo um pouco mais constante, né? Para quem está começando é sensacional, porque vai, vai ver mais rápido, né? vai sentir um pouco mais rápido é, é, entra, essa entrada de dinheiro, essa entrada de capital. Isso vai motivar um pouco, né? Porque... O, o, eu acho que o difícil não é nem entrar na Bolsa, é se manter na Bolsa. né? Acho que isso é, é, putz, é o principal. Você se manter fazendo o que você está fazendo por anos e anos a fio, é um baita de um desafio. né? Então, é muito legal essa pergunta dele, do Jean, porque ela desencadeia uma resposta muito, muito importante. Né? Essa, essa periodicidade de dividendos caindo na conta vai ajudar você a se manter... É, vivo na Bolsa de Valores, tá bom? Se manter vivo, que a gente diz é se manter comprando boas empresas, né? O Arthur, ele fala quando eu vejo os gráficos da Itaúsa, fico desanimado em 10 anos, mil virariam 1.200, isso é verdade? <risos> Explica aí, Fabião, por favor. Cara, se você pegar os 10, você tá, você tá tirando basicamente uma pancada de efeitos que aconteceram em 10 anos a imp... isso não é verdade, tá, Arthur? Em 10 anos, a empresa pagou vários dividendos, pagou várias bonificações também. Então, você tem que analisar tudo isso antes de saber... É, você está você tá pegando, basicamente, o custo dela, o quanto que ela valia é, nominalmente 10 anos atrás e quanto está valendo agora. Então você tem que contar com os dividendos e com os eventos de bonificação, que acabam ampliando a sua base acionária, tá bom? Isso você vê no AGF+, e não só da Itaúsa, de qualquer outra empresa, tá bom? E no nosso, no que a gente sempre diz no jeito barco de investir, né, Lu? Você não compra ações simplesmente porque... Elas estão... É, porque ah, a ação é boa, eu vou comprar independente do preço. Não, o preço importa muito. Sempre vai importar aqui. Eu, o preço, se você vai numa, numa loja comprar papel higiênico, vamos supor, e pô, você vai comparar um... As marcas são parecidas, vai, são... É, é, são de qualidades parecidas. Você não vai no mais barato? Pô, na Bolsa de Valores é a mesma coisa. O produto mais capitalista do mundo, você vai dizer que preço não importa? Que ronda isso aí na internet, né, Lu? Mas a galera fala que não, preço não importa, é só comprar e tá bom. Se fosse assim, pessoal, todo mundo tava bilionário e tá tudo certo. Não é assim que funciona, tá? Preço importa, então, obviamente, você vai ver esses gráficos dentro da GF, e aí você vai comprar desde que o preço esteja aceitável, desde que esteja num momento onde a empresa pague 6% de dividendo no mínimo, que é uma, uma, um, um número de corte que a gente sempre fala, que o bar sempre, depende, sempre defende, tá bom? Então, acho que é isso a melhor forma de você é, analisar, tá bom? é O, o Will Denberg Sampaio, é, ele fala sobre bear market, eu estava acompanhando aqui o fio da, da meada aqui. Eu, ele colocou bear market, né? Que é basicamente quando, os, quando as ações uh, estão sofrendo bastante, estão em queda constante. Aliás, existe o bear market e o bull market. Por que o bear market? Porque o urso ataca de cima para baixo e o bull market, porque o touro ataca de baixo para cima. Então, o mercado mais aquecido é o de touro, o mercado menos aquecido é o bear market onde a gente sempre costuma comprar e gostar bastante, tá bom, pessoal? Antes da pandemia, você via um mercado extremamente aquecido, ou seja, não era muito fácil de ver a gente comprando, né, Lu? A gente ficou vários momentos que a gente não comprava, naquele, naquele aquecimento total, todo mundo gostando e falando de ação, depois que, obviamente, aconteceu, aconteceu a, a, a pandemia obviamente as ações caíram bastante, então fica muito mais fácil de você analisar boas ações, boas empresas, porque elas ficam mais estampadas, é óbvio que essas são boas ações, é óbvio que elas estão baratas, então a gente é. vai comprar, não, não tem o que fazer, é, é contraintuitivo, eu, eu sei... Se você compra uma ação em queda, ela pode cair ainda mais. Também é contra-intuitivo, é ruim você ver isso. Mas é isso que constrói patrimônio e é isso que te aposenta com o passar do tempo, tá, pessoal? Você tem que entender que essa resiliência, essa constância, você tem que treinar. Você tem que entender que ela funciona muito no mercado financeiro, tá bom, pessoal? Então, o bear market é uma alegria para todos nós. Obviamente que, que estamos comprando ações, né? E depende do momento. Ninguém quer um bear market, ninguém quer um que é um mercado em baixa em função de pandemia. Óbvio que não, né, pessoal? Mas tem muita atrapalhada que acontece aí no dia a dia que acaba fazendo com que o mercado fique é, assim, em queda e propiciando bons momentos para que a gente compre boas ações. Vai lá, Lulu.
1: É verdade, Fabião. Eu vou só... Antes de eu pegar uma outra pergunta, é, inclusive me manifestar sobre um assunto que eu sei que vocês querem saber... Deixa eu falar uma coisa. Eu peguei uma estatística muito interessante para uma aula que a gente vai gravar agora do módulo 2 MBA, né, que é uma introdução ao velho Investing. E olha só que interessante. né? É, a gente sempre fala sobre essa falácia de comprar na baixa e vender na alta. nem né? como as pessoas acreditam tanto nisso que, por incrível que pareça, acabam fazendo exatamente o contrário. né? Em dezembro de 2020... A B3 fez uma pesquisa, tá? essa pesquisa se chama Os Fatos Reais por Trás das Decisões de Investimento. Se vocês se bem lembram, né, 2018 para 2019 começou uma trajetória de queda das taxas de juros e, obviamente, essa rentabilidade é, apática da renda fixa fez com que os brasileiros se interessassem cada vez mais pela Bolsa de Valores, que via de patamares extremamente depreciados, empresas que estavam... Enfim, empresas de muita qualidade a um preço muito, muito bom, né? Com potencial de pagarem bons dividendos. 2019 até então tinha sido, antes de 2021 e 2022, tinha sido recorde absoluto de pagamento de dividendo dos bancos, por exemplo, né? E aí veio a pandemia, né, pessoal? Muita gente se alavancou, muita gente veio nesse obaúba de 2019, agora vai, agora o Brasil 500 mil, 500 mil pontos, e Bitcoin, e... Ouro e ativos alternativos, e isso e aquilo, não sei o que, muito otimismo com todos os ativos de risco tá? e em março veio a pandemia. Março veio a pandemia. A gente bateu lá 65 mil pontos, 69 mil pontos, né, lá para o finalzinho de, de março, início de abril. E rapidamente, né, e quando eu digo rapidamente, em seis, sete meses ali em dezembro, o Ibovespa já tinha praticamente retornado. Aos, aos níveis pré-pandêmicos, né? Quer dizer, foi uma queda muito abrupta e uma subida também muito abrupta, né? É, os investidores que pelo menos ficaram na bolsa ou né, aportaram durante esse período, né? Ou pelo menos não saíram da bolsa nesse período, se sentiram, eu acho que, com um poder, né? Não sei se é a palavra certa é um poder, é o poder, mas sentiram que, poxa. Esse negócio aqui dá resultado mesmo. É, isso aqui é legal, é assim que funciona. Caiu, eu vou comprar automaticamente é só esperar uns seis meses que isso aqui sobe rápido. né E comprar qualquer coisa. Eu vou comprar aqui o que a minha casa de análise preferida, o que o banco tiver falando, eu vou comprar. Né? E vai vir dividendo também. Muito bem, para vocês verem só que curioso, ao final de 2020, a percepção era o seguinte, quais foram as frases mais ditas? Eu invisto e não é só sobre taxa de juros. O sobe e desce não me assusta. E isso é só o começo de uma maratona. Nessa pesquisa, 76% com certeza absoluta voltariam a investir novamente. Quer dizer, são todos sinais sinais públicos de que caramba, será que a pandemia realmente ensinou a lição que esses investidores precisavam ter e a gente sempre teve muitas dúvidas em relação a isso a gente continua aportando meses ou outros a gente deixou de aportar porque algumas coisas subiram muito rapidamente de fato e aí a gente veio no meio de 2021 os 130, é, 130 mil pontos e de julho em diante assim ó a escadinha né até que início ali de 2022 a bolsa tava bem no negativo e taxa de juros começou a acender e não teve outra pessoal nesse jogo, é a taxa de juros que manda, ainda mais num país de rentista. Hoje, qual que é o saldo de 2022? Você tem aí 75% de variação em relação ao, ao primeiro trimestre de 2021 de emissões de renda variável. Quer dizer, as empresas que estavam naquele boom de IPO, né, enfim, não estão fazendo mais. E segundo, indústria de fundos de investimento. Né? A, a, a retirada de recursos, principalmente dos FIAs, absurdamente alta. Então, quer dizer, mesmo depois de uma pandemia, o otimismo, nossa, eu sei, eu sou muito bom, eu compro qualquer coisa, eu parti por todos os IPOs, Brasil vai voar, bancão vai falir, na, revolução, né? todo aquele sentimento de euforia deu lugar tão rapidamente quanto o, 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 o mercado. Um pessimismo sem fim, ah, porque agora vem. Aí o pessoal descobriu que eu... tinha eleição, que tem pesquisa, que tem ruído, que teve guerra na Rússia, que. Um monte de coisas que não estavam no seu script e que acontecem, e que vão continuar acontecendo. Todos os anos tem algum motivo para você sair da bolsa, para você não continuar, para você esperar e aportar no mês que vem, tá? Mas, historicamente, quem saiu vencedor no longo prazo foi primeiro. Quem não saiu, é. E segundo, quem continuou ali, é, quem não tentou fazer o time. Né? Ou seja, eu vou sair agora, eu vou entrar agora, zerar, comprar tudo, zerar tudo, fazer as coisas com, 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 sem parcimônia, né? fazer as coisas mais baseadas assim, na, no ego do que na, do que na estratégia. Né? Então, sempre fiquem muito atentos ao ambiente do lado de vocês. Sempre que alguém estiver falando com uma empresa, de uma empresa que é certeza absoluta que ela vai falir, tá vendo bem feito você ouviu dica tem que se ferrar mesmo sempre que isso aconteceu a gente sempre teve uma reviravolta no mercado né seja por qualquer motivo que seja então se atentem aos sinais né sempre que que as notícias não forem tão positivas assim pro lado da bolsa desconfiem tá e eu vou falar uma última coisa para vocês que eu já falei demais nem deu tempo de pegar a pergunta é, eu me tornei analista porque eu não queria ser enganada por outros analistas. Mas eu nunca contei isso. Mas vocês sabem por que eu deixei de ser analista? Porque eu deixei de atuar como analista? Porque eu dava para os outros o caminho das pedras para ficar rico e eu não podia. Você tem que seguir ali umas regras. Você não pode comprar isso, não pode vender, é. não pode falar. Você não pode fazer porra nenhuma. Desculpa, você não pode fazer nada. Então, eu simplesmente agradeci muito né, ao lugar em que eu trabalhava. Eu, eu não quero trabalhar para ninguém, né? eu quero fazer o meu dinheiro trabalhar para mim. Ótimo, continuo sendo analista, não praticante. Os ensinamentos como analista são, foram incríveis para mim, mas eu quero saber o caminho das pedras e seguir o caminho das pedras, e poder falar qual é o caminho das pedras. Né? Então, a profissão, a profissão com menos skin in the game... É, que eu conheço, né? Porque você fala muito, mas não pode seguir aquilo que você fala, né? E a gente só acredita aqui em quem ensina aquilo que pratica, né, Fabião? Acho que essa é a, é a mais pura mensagem quando vocês forem ler qualquer análise sobre de, de qualquer analista, tá?
0: Baita mensagem, né, Lu? É aquele negócio é. do skin in the game, né? No final do dia, né? A gente fala o que a gente faz no final do dia. Então, isso é, putz, sensacional. Baita mensagem mesmo. A Cristina Bairros, ela fala algumas... A... Olha lá, olha lá. Olha o que você vai ouvir agora. Ela fala, algumas ações já subiram. Vocês acham que ainda antes das eleições, por conta da definição, até lá, as ações vão descer de novo? <risos> Cristina, obrigado pela pergunta, mas olha... Para um pouquinho de, de, de... Sai desse caos de altas e baixas e dá uma olhada nas suas empresas, nas empresas que você coloca na carteira, ou que você deseja colocar na carteira, porque existem oportunidades. Eu odeio falar a palavra oportunidade, porque dá a impressão que é um negócio de curto prazo. A gente não está aqui para curto prazo, tá? Tá? Mas é, é, antes de você ver, ah, não vou investir porque vai ter eleição, não vou investir porque vai ter Copa do Mundo, ou vou investir por causa de um evento ou outro. Invista sempre, independente do cenário. Só que sempre busque as boas empresas. O Bovespa não importa, não importa o índice, o que está acontecendo no índice, não importa, não investimos em índice, pelo amor de Deus. O Ibovespa, o termo, o, o, a Bolsa, é um termômetro, pessoal. A gente não usa isso para tomar nossas decisões. A gente investe em empresas que estão dentro, dentro desse índice, pessoal. E é nelas que a gente tem que focar. É saber o que elas estão fazendo. Por trás daquele tickerzinho que você vê lá, na, na cotação no seu home broker, tem uma empresa com uma pancada de empregado, uma pancada de gente, uma pancada de colaborador, uma pancada de... de... Tem de tudo lá. Você tem que ver o que esse pessoal está fazendo para gerar valor ao seu acionista. Tá bom? Então esquece esse negócio de. Ah, as ações vão cair, as ações vão subir. E por conta disso, para você esquecer esse negócio todo, Cristina, e sair desse burburinho, desse fluxo de informações desenfreadas do mercado, a libertação se chama AGF. Tá bom? Entra lá no AGF, dá uma olhada. Você tem 30 dias de, de, de segurança lá. Se você não gostou, devolve, tá tudo certo. Você tem 30 dias de garantia no AGF. Fica tranquilo, entra lá e faz o seguinte, para você não ficar nesse burburinho, faz os cursos bônus que tem dentro da plataforma. Se você fizer isso, você já vai estar tá muito mais preparada para o que está por vir, que é o mercado de ações. E esse mercado ele é sensacional, ele vai botar dinheiro para você dentro da sua conta, as empresas vão colocar dinheiro dentro da sua conta através dos dividendos, mas você tem que saber o que você está fazendo, tá bom? Esses cursos que tem dentro lá, os cursos bônus da GF, eles te. Cara, eles te deixam num nível muito maior em termos de conhecimento. Tá? Então, ao invés de ficar só tentando pescar um pouquinho de informação aqui, outro ali, vai lá, lá tem esses cursos bônus, faça esses cursos bônus. É muito importante que você faça eles, eles vão nivelar você dentro do mercado, tá bom? A gente tá aqui toda quinta-feira falando um monte de informação, só que se você não tiver pelo menos essa base, muita coisa você não vai entender tá bom? Então usa seus 30 dias, vai no AGF+, mais, entra lá, tem o WhatsApp de atendimento também, que é o 91343 São Paulo, a equipe tá sempre lá, é, é, ajudando todo mundo que, que precisa, tá bom? Que quer alguma informação a mais que a gente não tenha dado aqui. O QR Code tá na cabeça da Lu hoje, só estamos eu e a Lu hoje, tá? Tem aqui no, no, no AGF+, mais, o Philips viajando, o Jean tá fazendo aniversário, parabéns pro Jean. Gente boa demais, o Jean. E a gente vai fazer o seguinte, ó, dentro, toda quinta-feira às 18h30, em ponto, já passamos um pouquinho, a gente tem uma live interna dentro do AGF+, que a gente fala um pouquinho mais sobre mercado e um pouquinho mais sobre empresas, tá bom? Então a gente vai para lá agora, eu e a Lulu, a gente vai falar um pouquinho o que a gente tá achando desse mercadão, o que a gente tem feito, o que a gente tá fazendo, e eu espero você lá, tá bom? Compromisso nosso, vai lá, 30 dias de garantia, baixa o aplicativo, dá uma olhada nos cursos que tem para você ficar nivelado e vamos junto nessa jornada do mercado, que é sensacional. Não é isso, Lulu? É isso
1: aí, pessoal. Ó, Deixa eu falar uma é coisa para vocês. Eu Fala, sei alô. que boa parte das perguntas é sobre IRB. A gente tem algumas reuniões importantes para fazer ao longo ainda dessa semana. Segunda-feira é o dia tá? que a gente vai falar. Eu vou falar como, de novo, né? a gente precisa tomar sempre muito cuidado, pessoal, daqui em diante com o que fala sobre a empresa, como vocês sabem, eu estou lá, no não é conselho fiscal, é comitê de auditoria, né? Então, qualquer coisa que eu fale aqui, vocês sabem como a mídia está com a empresa, qualquer coisa que eu venha falar aqui pode ser tirada de contexto, tá? Né? Então, segunda-feira a gente vai se manifestar como acionistas, tá bom? Não relacionar, não reflete uma opinião da empresa ou de alguém que trabalha na empresa, tá bom? Então, segunda-feira é o dia, tá bom? Fiquem tranquilos.
0: É isso aí. Beijos a todos. Nos vemos agora no AGF+. Valeu!
1: Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.